1: Initialement, je suis ingénieure en industrie agroalimentaire et en biotech végétale. Et je me suis reconvertie depuis 5 ans dans le maraîchage bio. Et il y a un an et demi, j'ai créé une petite exploitation maraîchère qui s'appelle Les Jardins de l'Hermine, située à Vigneux de Bretagne, au nord de Nantes.
0: Merci. Et maintenant, pouvez-vous nous dire euh, ce qui est pour vous un entrepreneur impactant qui prend en compte euh, les enjeux environnementaux et sociaux
1: Alors, Un entrepreneur à impact, ça peut se manifester vraiment sous différentes formes. Ça peut être vraiment l'objectif de l'entreprise qui est de créer un produit ou un service qui est euh, au niveau social ou environnemental euh, positif, comme ce que, par exemple ce que j'essaie de faire, un hein, produire du légume bio euh, en vente directe pour faire vivre... Euh, le, le territoire sur lequel euh, j'ai mon activité, mais ça peut être aussi au sein de l'entreprise, hein, la manière dont on va gérer les employés, dont on va s'occuper du lien social au niveau de, des salariés par exemple. Euh, par, moi j'ai entendu parler des formes de gouvernance hein, qui peuvent être vraiment plus horizontales, où chacun a une part euh, à jouer, se sont plus impliqués, et c'est aussi ça qui fait qu'on se sent mieux dans l'entreprise. Hein, et que l'impact peut être aussi fait euh, à l'intérieur
0: et pas que sur euh, l'impact extérieur de l'activité. Et donc, selon vous, basé sur votre expérience, comment un entrepreneur peut-il aspirer à se diriger vers une entreprise plus responsable ou euh, y a-t-il un déclic, quelque chose qui le pousserait à aller dans cette direction
1: et Du coup, euh, tout ce que je prenais en dehors de mon activité, l'écologie, respecter l'environnement, euh, faire un peu de décroissance, du coup ça... Ça me semblait complètement paradoxal avec ce que je faisais 10 heures par jour. Et à un moment, ce n'était plus du tout suffisant pour moi. Je me sentais vraiment écartelée entre ce que je faisais 10 heures par jour et ce que je faisais en dehors. Et j'avais besoin de mettre vraiment tout ça en accord pour me sentir mieux, moi, avec moi-même. Donc moi, j'ai choisi de monter ma propre entreprise, mais il y a plein de gens qui préfèrent une activité de salariat. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils comprennent d'abord ce qu'ils veulent faire eux et ensuite trouver une entreprise qui aura les mêmes valeurs.
0: Et par exemple, si l'on choisit de monter une entreprise, comment peut-on construire une entreprise responsable et supporter ce projet personnellement, autant que professionnellement
1: Je pense que vraiment ce qui est important euh, quand on se lance et qu'on est un futur entrepreneur, c'est de de savoir identifier ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous quand on se regarde dans la glace le matin Qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qui nous émeut Dans quoi on a envie de s'impliquer Et c'est, ça, ça diffère de chacun. On est chacun sensible à différentes choses. On a chacun aussi des limites qui sont différentes. Et c'est en fonction de ses propres valeurs qu'on peut, on peut reconnaître une entreprise qui sera à la hauteur de ce qu'on veut, ce qu'on veut mettre de soi à l'intérieur de notre, de notre activité professionnelle. Ce qui est vraiment important, en tout cas pour moi, c'était de mettre en accord mes valeurs personnelles avec mon activité professionnelle, d'avoir vraiment un projet de vie qui était global et pas d'avoir... D'un côté mon boulot et, de, mon, et de, mon, de l'autre côté mon activité privée. Et j'avais besoin vraiment de quelque chose qui faisait sens et qui était cohérent dans son ensemble parce que 10 heures par jour je faisais quelque chose qui était complètement à l'inverse de
0: mes valeurs. Et donc comment mesurer l'impact sur le problème que vous essayez de résoudre Comment mesurer l'impact de l'entreprise dans le secteur dans lequel elle se trouve Alors je pense que l'impact il se mesure
1: avant tout sur soi parce que le projet de L'entrepreneuriat qu'on mène souvent, c'est quand même pour se sentir bien avec ses valeurs. Donc l'important c'est d'abord de savoir est-ce que le monde est heureux, est-ce qu'on est épanoui, est-ce qu'on s'en sent plus à sa place. Et en permaculture, c'est, c'est d'ailleurs un des, un des trois piliers de l'éthique, hein, c'est être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Et ensuite, bah, ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Moi, mon objectif c'est de produire des légumes bio et de nourrir la communauté qui est autour de moi. Ça, ça va se mesurer d'abord en voyant si j'arrive à produire des légumes bio avec les critères que je me suis fixé. Et ensuite, est-ce que j'arrive à les vendre Est-ce que j'arrive à convaincre les gens autour de moi que ça vaut le coup de venir m'acheter des légumes Ça, après, ça dépend de l'objectif de chacun.
0: Et une fois les objectifs définis, comment peut-on s'organiser pour dégager des bénéfices, pour rendre l'organisation, l'entreprise économiquement viable
1: alors La rentabilité économique, c'est vraiment un réel problème, enfin c'est, c'est pas un problème en fait, mais c'est un vrai paramètre qu'il faut prendre en compte. Ça, ça dépend de, des ambitions de chacun, c'est quelque chose qu'il a à définir aussi au niveau de son propre projet, donc en fait de se mettre devant un papier, un crayon, hein, c'est ce qu'on nous dit tout le temps de faire, et en fait de noter bah, c'est quoi nos besoins à nous, donc on n'a pas les mêmes besoins quand on est célibataire et qu'on vit dans un camion que quand on est une famille avec quatre enfants, donc en fait, savoir quelle rentabilité on a besoin pour l'entreprise, ça, dépend, ça commence par comprendre et connaître et analyser ses propres besoins et de savoir de quoi on a besoin de pour vivre. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un business plan qui va aboutir à la définition de la de la rémunération qu'on peut et qu'on doit se fixer pour que ce soit rentable. Parce qu'il faut que ça reste viable, il faut que ça reste un plaisir. Si ça, si ça devient pas soutenable, ce sera pas viable.
0: Il faut donc identifier ses besoins, mais par exemple, dans notre cas concrètement, comment avez-vous fait pour garder votre entreprise soutenable et la rendre viable également
1: Du coup, pour mon cas personnel, j'ai commencé par euh, évaluer mes besoins en fonction de mon mode de vie et euh, ce que je pouvais éventuellement sacrifier dans un premier temps. Et ensuite, euh, en fonction d'un bac, par exemple, qu'on a ou de, d'études auprès d'autres maraîchers qui sont déjà installés, d'études économiques, d'analyses en fait, de c'est quoi la population, c'est quoi les paniers moyens de vente de légumes ça évaluer en fait combien j'avais besoin de produire de légumes en fonction de mes charges aussi donc tout ce qui est charges opérationnelles charges de structure donc la location du terrain l'électricité l'achat des serres les investissements pour savoir en fait quelles alliés mes dépenses et mes charges puisque la rentabilité d'une entreprise c'est aussi la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne et c'est ce qui c'est la différence entre ces deux paramètres qui va faire qu'on va pouvoir se verser une rémunération donc en fait on adapte après le les paramètres en fonction de ça et on voit combien on doit sortir de produits et de chiffre d'affaires pour pouvoir être rentable en fonction de ses besoins
0: Merci Nathalie d'avoir participé à notre podcast et all our podcasts are available on podcastentrepreneuriat.odentia.com and on the main podcast platform